1: Neben Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen wir uns auch gerne mit technischen Innovationen und heute soll es wieder um eine solche gehen. Die vielleicht spannendste Technologie der Zukunft im Bereich der Mobilität, den Hyperloop. Wir geben euch einen Einblick, was hinter dem Projekt Hyperloop steckt, schauen uns die Funktionsweise an und erklären außerdem, welche Vor- oder auch Nachteile das System mit sich bringt. Wenn wir uns über Mobilität und auch Technologie unterhalten, würde mich einfach zu Beginn mal interessieren, was geht dir da so im Kopf rum bei dem Thema?
0: Ja, ich denke, das Portfolio Mobilität der Zukunft setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen haben wir Transportmittel, die wir bereits heute haben, die zukünftig einen neuen Antrieb bekommen. Wir denken an Elektromobilität oder auch an das Thema Wasserstoff, was vielleicht eines Tages in Schiffen oder Flugzeugen irgendwann umgesetzt wird. Auf der anderen Seite wird es aber auch neue Transportmittel geben, die wir heute noch nicht kennen. Denken wir hier an Drohnen, bemannte Flugtaxis oder eben auch den von dir angesprochenen Hyperloop. Ein sehr spannendes Projekt und bevor wir da jetzt auf die Geschichte des Hyperloops eingehen und vor allem uns auch mit der Zukunft und Umsetzbarkeit beschäftigen, vielleicht erstmal eine Erklärung, was ist eigentlich der Hyperloop, wie funktioniert der
1: und was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Das Hyperloop-System besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten. Zum einen die Kapsel und zum anderen eine Metallröhre. Man kann sich das so ein bisschen wie eine ähm, ja, Magnetschwebebahn in einer Metallröhre vorstellen. Diese Metallröhre steht auf Pfeilern und bildet die Basis für das System. Und in dieser Röhre ist eine magnetisch angetriebene Transportkapsel, die aktuell bis zu 28 Personen fassen kann, unterwegs. Diese Transportkapsel wird von Magneten angetrieben und schwebt dann aber auf Luftpolstern, die durch Kompressoren erzeugt werden. Und im Inneren dieser Röhre besteht ein extremer Unterdruck. Und somit besteht auch kaum Luftwiderstand. Also so wie wir es jetzt kennen, wenn ein Auto quasi vorwärts fährt oder auch ein Zug sich fortbewegt, muss er quasi immer gegen die Luft, gegen diesen Luftwiderstand ankämpfen. Und das wäre ein Riesenvorteil von dieser Magnetkapsel letztendlich, dass hier durch dieses Vakuum in dieser Röhre dieser Luftwiderstand bis auf ein Minimales verringert werden kann. Und somit wäre es möglich, fast Schallgeschwindigkeit zu erreichen mit so einer Kapsel. 1200 kmh sind hier im Gespräch. Das wurde jetzt bei Tests zwar noch nie erreicht, aber das ist glaube ich so das Ziel, wo man hin will. Und diese Strecke von Hamburg nach München beispielsweise ließe sich so eben in 45 Minuten dann auch zurücklegen. Dieser Hyperloop, das System, benötigt relativ wenig Energie, wenn es denn mal da wäre, zur Fortbewegung und könnte sich auch mit Energie teilweise selber versorgen. Wie gelingt das? Indem man jetzt beispielsweise bei so einer Hyperloop-Strecke diese Kapsel voll mit Solarmodulen ausstattet und anhand von diesem Solarsystem dieser Hyperloop angetrieben werden würde. Das wäre natürlich, was die Nachhaltigkeit anbetrifft, ein sehr, sehr großer Pluspunkt von dem Ganzen klingt für mich irgendwie nach Science Fiction und obwohl es nach
0: Zukunft klingt, hat Hyperloop tatsächlich eine sehr lange Geschichte und eine sehr große Vergangenheit. Die ersten Konzepte gab es bereits im Jahr 1799, da ist der Forscher George Methorst zu nennen, der den ersten Wagen oder das erste Konzept entwickelt hatte, um Wagen mittels Druckluft durch eine Eisenröhre zu schießen. Sogar 100 Jahre später kam dann der nächste bekannte Raketenforscher Robert Goddard und der entwickelte ein Konzept, das dem heutigen Hyperloop auch schon sehr nahe kommt, wo es dann um eine Hochgeschwindigkeitsbahn ging, auch schon mit Kapseln in Unterdruck, mit dieser Schwebetechnik, also schon vor über 100 Jahren ziemlich nah an dem Hyperloop-Konzept von heute dran war. In den 1970er Jahren, wenn man dann weiter in der Geschichte geht, hat dann die Schweiz tatsächlich versucht, so ein Konzept umzusetzen und eine Art Swiss Metro zu gründen oder zu erstellen, scheiterte letztendlich aber an den Umsetzungskosten. Trotzdem, die
1: Idee Hyperloop lebte weiter. Und kein geringer aber als Elon Musk hat im Jahr 2013 sich dem Thema wieder angenommen und das Transportsystem auch erstmals Hyperloop getauft. Und er hat einen Entwurf entwickelt und hier auch durch seine Reputation es geschafft, diesem Projekt Hyperloop sehr, sehr viel Auftrieb und auch die Bekanntheit deutlich zu erhöhen. Er hat das Konzept vorgestellt und aber auch direkt gesagt, er möchte und kann sich nicht selber darum kümmern und hat sich so den deutschen Dirk Alborn in das Projekt mit eingekauft oder mit einbezogen. Dirk Alborn ist ein Zukunftsvisionär, kann man so sagen, der mit 20 ausgewandert ist aus Deutschland und sich viel um Projekte im Zusammenhang mit Zukunft und Innovationen auch gekümmert hat. Und er hat Hyperloop dann auf Jumpstarter bekannt gemacht und ein globales Ingenieursteam. Ja, Aufgebot, das sich bis heute dann auch um das Thema kümmert. Und
0: Elon Musk ist auch derjenige, der, ich glaube, jährlich so eine Art Wettbewerb veranstaltet, wo dann viele Universitätsteams von der ganzen Welt auf einer Teststrecke versuchen, den schnellste Kapsel praktisch dort zu schießen. Also das ist ein Wettbewerb, findet jedes Jahr statt und da ist auch die TU München ganz vorne mit dabei, soweit ich weiß, hat er die letzten vier Jahre diesen
1: Wettbewerb auch gewonnen. Ja, ich finde es auch sehr, sehr bemerkenswert, er kümmert sich jetzt nicht nur um sein eigenes Startup in dem Bereich und um sein eigenes Unternehmen, sondern ihm geht es wirklich um die Technologie, um das Ganze nach vorne zu bringen und er macht, wie du es erwähnt hast, eben mit diesen Innovationswettbewerben auch oder schafft die Möglichkeit, hier eine Plattform zu haben, um um das Thema nach vorne weiterzuentwickeln. Ja, genau. Wo stehen wir heute? Was sind die Meilensteine, die das Projekt bis heute erreicht hat? Vor kurzem hat der weltweit größte Rückversicherer, die Münchner Rück, diesen Hyperloop offiziell als versicherungsfähig erklärt und somit eine Basis geschaffen, damit dieses System auch weiterentwickelt werden kann und eventuell irgendwann auch mal zum Einsatz kommt. Es gibt einen ersten öffentlichen Testtunnel in Los Angeles, und die Kapseltechnologie, Software, Werkstoffe steht so grob und ähm, es wurden auch schon die ersten Testfahrten dann durchgeführt. Was ich ganz witzig finde, man hat auch das Entertainment nicht außen vor gelassen und es gibt jetzt sogar ein ähm, ja, Entertainment-Programm, das auch Unterhaltung bei hohen Geschwindigkeiten bietet, wo man dann bei beispielsweise 1200 Stundenkilometern die Landschaft an sich vorbeirauschen sieht. Also auch hier gibt es quasi keine Grenzen und auch an das wird gedacht. Das ist natürlich das
0: Wichtigste, erstmal mit dem Entertainment-Programm dann zu starten, wenn die Technologie noch nicht ausgereicht
1: ist. Finde ich schon, dass man sich das auch mal vorstellen kann, wie es dann tatsächlich nachher sein könnte. Nicht nur Elon Musk, sondern auch viele, viele andere Unternehmen oder Startups forschen und entwickeln zum Thema Hyperloop. Wir haben es gerade erwähnt und wir haben die drei für uns wichtigsten oder auch bemerkenswertesten Entwicklungen heute dabei, Unternehmen, und wollen uns mal genau anschauen, was unterscheidet die Startups und in welche Richtung entwickeln sie das Projekt Hyperloop auch weiter. Und ich beginne mal mit dem kleinsten
0: der drei Unternehmen. Das erste Hyperloop-Unternehmen von Elon Musk, auch gegründet im Jahr 2013, das aber noch sehr klein ist, nennt sich Hyperloop Transportation Technologies HTT. Und wie gesagt, es ist tatsächlich sehr klein, hat ein Investitionskapital von rund 30 Millionen und kann damit den zwei Playern, die jetzt noch folgen, auf jeden Fall nicht mithalten. HTT hat bisher eine Teststrecke in Toulouse mit ca. 320 Metern, also wirklich noch sehr klein. Ein weitaus größerer Player ist das Unternehmen Virgin Hyperloop One. Die sind mit am weitesten, auch was die Technologie angeht, auch ein amerikanisches Unternehmen 2014 gegründet und die hatten im Jahr 2020 die erste bemannte Fahrt auf 500 Meter Teststrecke in der Wüste von Nevada. Und die planen jetzt auch ein größeres Projekt mit einer neuen Teststrecke in West Virginia für ein Budget von ca. einer halben Milliarde Euro, um sich hier mal vorzustellen, wie groß diese Investitionsaufwände tatsächlich sind. Erfreulicherweise ist eines der Big Player auch ein Unternehmen aus Europa.
1: Das Unternehmen Hart aus den Niederlanden hat das erste funktionsfähige Hyperloop-System für und in Europa entwickelt. Und die planen bereits jetzt ein europäisches Streckennetz. Deshalb ist es für uns natürlich auch sehr, sehr interessant, weil auch deutsche Strecken hier ähm, angebunden werden sollen. Es gibt eine Forderung von der EU für drei Kilometer Teststrecke in Kroningen und ab 2022 soll hier bereits ähm, das Hyperloop-System von Hart getestet werden. Dieses Forschungsprogramm insgesamt soll eben zeigen, dass Hyperloop eine sichere und auch nachhaltige Lösung sein kann und vor allem, und das wird das Spannende sein, wirtschaftlich auch in Europa überhaupt tragfähig wird. Und damit ist das Unternehmen hart für uns auch wahrscheinlich das
0: Spannendste, weil es auch irgendwie unsere Mobilität der Zukunft betreffen könnte. Wir haben uns jetzt die Geschichte des Hyperloop angeschaut. Du hast uns die Funktionsweise erklärt und was eigentlich hinter diesem Projekt Hyperloop steckt. Wir haben uns die drei größten Player vielleicht neben zahlreichen Startups auf diesem Markt Hyperloop angeschaut und wollen uns jetzt ja einer kleinen Diskussion widmen zum Thema Umsetzbarkeit. Ist es wirklich realistisch, dass eines Tages Hyperloop als ein Bestandteil von Mobilität stattfinden kann oder nicht? Und du, erzählst uns jetzt eigentlich, was spricht dafür?
1: Was sind die Vorteile des Hyperloops? Ich bin ja bekanntermaßen auch eher derjenige, der sehr schnell begeistert ist von neuen Technologien und so ist es auch hier. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich sagen, so die Euphorie für das Ganze hat definitiv überwogen und ähm, deshalb äh, danke, dass ich jetzt auch mit den, mit den positiven Aspekten starten darf. Ein Vorteil ist, durch diese Röhre, durch diese Kapselgeschichte auch, dass das Transportsystem unabhängig von äußeren Einflüssen ist, also zumindest grob. Das bedeutet beim Flugzeug Gefahr durch Vögel, Gefahr durch Unwetter, das habe ich alles nicht, weil sich das Transportsystem eben in einer geschlossenen Kapsel bzw. in diesem geschlossenen Röhrensystem abspielt. Es ist auch so, dass es deutlich weniger Energie benötigt, wie bei Züge. Also steht das System erstmal, wie ich es eingangs erwähnt habe, mit Solarpanels beispielsweise, schafft man es hier sogar noch Energie zu erzeugen, im besten Fall. Und ein weiterer Punkt ist einfach die bessere und schnellere Vernetzung von Zentren und auch vom ländlichen Raum. Wir kommen nachher noch drauf, wie schnell man denn auch innerhalb von Deutschlands mit diesem System unterwegs sein könnte. Und da hatten wir hier schon auch eine gute Möglichkeit, nicht dass alle Menschen weiterhin quasi die Städte fluten und diese Urbanisierung voranschreitet, sondern dass auch die Attraktivität vom ländlichen Raum, vorausgesetzt es wäre umsetzbar mit dem Hyperloop-System, weiterhin auch bestehen kann. Und wenn du hier der begeisterte Visionär bist,
0: dann muss natürlich einer auch den kritischen Part übernehmen. Du sprichst von einer besseren Energieeffizienz, wenn das Ganze mal betrieben wird. Natürlich ist da nicht berücksichtigt, dass initial diese ganze Infrastruktur geschaffen werden muss. Die Trassen, diese Röhren existieren natürlich heute nicht. Das heißt, die müssen alle erstmal gebaut werden, verbunden mit sehr hohen Kosten und natürlich auch mit einer nicht zu verachtenden Baudauer. Eben weil komplett neue Trassen notwendig sind. Technisch ist das Ganze laut den Konzepten, die bisher ja bestehen, wohl umsetzbar, aber natürlich mit hohen Aufwänden verbunden, weil man stellt sich vor, diese Röhre, in der ein Vakuum herrscht, darf natürlich keine Lecks haben. Also da darf nirgends Luft reinkommen und über tausende von Kilometern mit äußeren Wärmeeinflüssen, verschiedenen Temperaturen, auch im Inneren, also wenn wir an 1200 Kilometer pro Stunde denken, da wird ja auch Wärme erzeugt wiederum und natürlich dürfen hier keine vakuum entstehen. Es gibt auch vom einen oder anderen Experten ja Sicherheitsbedenken, die sagen, wenn in dieser Kapsel, das ist vergleichbar mit dem Flugzeug, irgendwann mal ein Druckverlust entsteht, ist es da nicht so wie im Flugzeug, dass eben Atemmasken Sauerstoff von außen nach innen bringen können, weil eben ja ein Vakuum um diese Kapseln ist. Das heißt, es würde im schlimmsten Fall zum Tod von den Menschen in den Kapseln führen und ja, das sind so die ein oder anderen kritischen Aspekte, die natürlich hier auch nicht zu verachten sind, aber an
1: denen auch sicherlich tagtäglich gearbeitet wird. Danke für deine kurze Ausführung. Wenn wir uns natürlich, und das müssen wir auch mit, mit den Punkten auseinandersetzen, letztendlich, was alles nicht klappen kann oder wo auch noch so die Baustellen sind von dem System, sage ich mal, würde ich aber doch lieber den Blick wieder in Richtung Zukunft legen und uns, ähm, dass wir uns da damit beschäftigen, wie sieht denn beispielsweise oder wie kann so ein europäisches Streckennetz auch aussehen. Und natürlich gibt es hier auch verschiedene Entwürfe und auch verschiedene Pläne, die dieses europäische Streckennetz schon mal abbilden. Und ich habe eins jetzt für, für Deutschland heute mitgebracht. Das ist ganz spannend, allein wenn man sich das anguckt, wie schnell man von A nach B hier unterwegs sein könnte. Grundsätzlich ist geplant, bestehende Autobahnnetze zu verwenden, also dass dieser Hyperloop quasi die Infrastruktur, die vorhandene Infrastruktur nutzt. Beispielsweise einfach, äh, wenn man hier schon eine Autobahn hat und dann sagen kann, man kann dieses System da irgendwie mit einbauen beziehungsweise über die Autobahn bauen. Aber das nur als kleiner Exkurs dann auch. Die deutsche Hyperloop-Strecke soll einmal quer durch Deutschland gehen, beziehungsweise einmal um Deutschland herum und hat eine Gesamtlänge von knapp 2000 Kilometern und ähm, das Spannende, die Gesamtfahrdauer würde eben 142 Minuten betragen, das bedeutet man fährt von Hamburg einmal um Deutschland in 142 Minuten, wenn man sich jetzt die Strecke München-Hamburg anschaut, wie ich es eingangs erwähnt habe, ist man hier knapp 45 Minuten durch und das ist natürlich was, wenn das so kommen würde, würde viele Vorteile bieten. Allein im Flugzeug, bis man dann eincheckt, bis man am Flughafen ist, dauert deutlich länger und mit dem Zug bin ich nach Hamburg locker mal fünf, sechs Stunden unterwegs.
0: Und das ist natürlich die Vision, fairerweise ist die wahrscheinlich noch weit entfernt und da sind viele kleine Schritte auf diesem Weg zu gehen. Ich denke mal, das startet jetzt erstmal mit einer neuen 3 Kilometer Teststrecke in Groningen, eben von Hart, wo dann auch ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für Hyperloop in Europa entstehen soll, gefördert auch von der EU. Und dann sagt Hart als Unternehmensvision, dass sie bis 2025 Güter transportieren wollen und 2028 dann auch Menschen. Das amerikanische Konkurrenzunternehmen Virgin redet von 20 im Jahr 2030, Menschen transportieren zu können. Man muss hier auch klar sagen, diese Hyperloop-Unternehmen sind getragen von ihrer Vision und haben in den letzten Jahren ihre Ziele auch jährlich verfehlt. Das heißt, auch diese Angaben sind mit Vorsicht zu genießen und ich rechne eher damit, dass das Projekt Hyperloop sicherlich immer mehr auch in die Umsetzungsphase gehen wird, aber dass wir hier noch Jahre
1: oder sogar Jahrzehnte warten müssen. Und an diesem Punkt bin ich auch ausnahmsweise mal bei dir. Wenn wir uns anschauen, EU, die Organisation von der EU und beispielsweise auch die demokratischen Staaten, ist es einfach sehr, sehr zeitaufwendig, so ein System zu implementieren. Ich kann mir gut vorstellen, starke Kapitalgeber, beispielsweise wie die Vereinigten Arabischen Emirate, dass die es schaffen, hier eine schnellere Umsetzung geplant ist, beispielsweise eine Strecke von Abu Dhabi nach Dubai und wieder zurück, dass sowas vielleicht irgendwann kommen wird und das als Pilotprojekt dann für Hyperloop steht. Und
0: ich denke mir, tatsächlich eine Umsetzung in der Wüste könnte auch zu Beginn einfacher sein
1: wie in einem dicht besiedelten Mitteleuropa. Und da bleibt mir nicht mehr viel äh, dazu hinzuzufügen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten unsere Begeisterung für diese neue Technologie etwas entfachen und auch euch anstecken. Empfehlung von uns, schaut euch YouTube-Videos an, dann wird das ganze Thema auch nochmal klarer und auch ein paar Bilder dazu schaden definitiv nicht. Und wie immer, gilt: wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes und natürlich auch, sprecht mit euren Freunden drüber, diskutiert auch gerne mit uns zu dem Thema. Nächste Woche geht es weiter mit unserer Serie zum Buch Zukunftsrepublik, dieses Mal zum Thema Gesellschaft und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche mit ordentlich Geschwindigkeit. Bis bald, auf gut.